0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目和大家聊聊上周刚刚完结的《鬼灭之刃》第二季“油锅篇”。本来打算在月度总结里聊的，不过发现想说的有点多，就单独聊一期吧。全季一共是十一集，首尾两集各四十五分钟，其他都是二十分钟。就每周等来二十分钟挺不容易的。不过我估计，喜欢看这个动画的朋友，应该多数都等不及十一集全出来再看吧，就是哪怕是攒着啊，我觉得有这一周的时间，大伙儿估计也看完了，所以这期节目里咱就直接剧透来聊啊，聊痛快点我首先想说的是。这季里故事的发生地点，油锅啊，或者叫花街，相当于大正时代的红灯区。就是我本来以为这个地点就是个噱头，看预告片的时候就能看出来啊，场景非常华美，有很多美丽的女人啊，这个就是给我们看热闹吧。但是越往后看越发现，找这个地方来讲故事。是有目的的，而且这个地方的存在感特别强，就跟《无限列车》一样啊，甚至比《无限列车》的存在感还要强。就故事发生的场所本身，就是剧集里的一个重要角色。我不知道大伙儿对这个地方的第一印象是什么。首先，他给我的感觉就是霸凌非常严重，就像里边有一位老板娘啊，跟。绝鸡说，他在这个时代的名字叫绝鸡，本来是叫舵鸡。老板娘跟他说，那些自杀的人好多是被你霸凌致死的。而且我们亲眼看到了舵鸡欺负那个服侍他的小女孩，拽那个女孩的耳朵，然后善意是在明知道这是上显鬼的情况下，还是出手拦住舵鸡。结果被重重的打了一下。等善意醒来之后，那个女孩感谢他。哦，善意说：“人类这种生物，看到年纪小的孩子在哭，怎么可能放着不管？照理来都是这样的吧？”女孩说：“才没这种事儿呢。这里的人们都自顾不暇，像扇子这种体贴的人还是第一个。”这是出现在第三集的对话。这段对话可以说是《油锅城》里第一次非常触动我的对话。我看到那时候就觉得，哦，可不是吗？无论是大环境还是小环境，如果这个环境是非常恶劣的，那多数人可能看到弱者被欺负也不会有什么反应，只是赶紧躲开啊，我别沾上，因为我一旦沾上也没有任何能力反抗。我这种软弱真是。让人很羞愧，啊！我相信不少人和我一样对这种感觉并不陌生。所以，在这种环境中欺负人的人，他的成本很低，而且会越来越嚣张。就像舵机在杀那位老板娘的时候说的话，因为那位老板娘看出了他是鬼，而且当面戳穿了他。舵机说：“像这种事情，就算觉察到，也该把嘴闭上。”才是聪明人的生存之道，至今为止，大家都是这么活下来的。他这个话挺有意思，就是一方面是很嚣张，那另一方面又能让人感觉到他其实是心虚的。就你不要说，就是在舵机杀完老板娘之后，吴惨跟他说了一个话，就是大反派的头子啊，这些鬼的头子，吴惨说。如果是鬼杀队的厉害角色，例如柱之类的啊，就立刻能看出我们是鬼。但是在我们眼中，除了柱这种拥有实力的人之外，其他人类看起来都一样，根本没有差别。他这个话其实就是指像老板娘这样的普通人，或者是炭治郎、善逸、伊之助这样阶层不高的年轻剑士，都可能看出。坏人的真面目，那这里面可能就会有勇敢的人站出来。所以坏人的心其实是很虚的，因为他们在与人性为敌，他们的敌人遍天下。所以炭治郎他们在分析敌人的时候也说过这个话，就是鬼在店面里工作时，伪装人类的技巧越妙，在杀人的时候越谨慎，为了不让自己被发现。鬼的这种伪装同样是心虚的表现。那当然啊，虽然他心虚，但是在故事里展现的这个环境里，坏人已经占了上风。这并不完全是因为坏人有多厉害，我觉得主要还是因为很多普通人的配合。像在第六集里，当这个整个大战要展开的时候。我不知道大伙儿记得不记得，有一个人从店里走出来，在街上喊，他是对着正在准备作战的探知郎喊。他说：“不要在别人的店面前惹是生非，在这条花街，店家和客人都必须守规矩才能经营，不需要你们这种人。”他说的是不需要探知郎这样和鬼作战的人，但是。他话音刚落，他不想招惹的鬼，就是洛基。一下就把这条街毁了，房倒屋塌，很多人受了伤。这个连接就特别讽刺，就是大家对恶人忍气吞声，对遭受苦难的弱者视而不见，憋憋屈屈的维护了这么一个所谓的安稳的环境，实际上不堪一击。瞬间就被恶人毁了，所以你们之前那样做真的值得吗？那刚才说的这些都是油锅这个环境的特殊性，非常有预言性质。这就是油锅篇给我留下印象深刻的第一点。那第二点就是这个故事里的鬼，这个鬼的产生。和油锅城有着密切的联系。我们刚才说的这个环境，它不但压抑大多数人，还造就伤害人的人。像舵机在战斗里边对善意说过这样的话，他说：“这条街上的女人都是商品，跟物品一样，任人买卖，随意破坏。主人想怎么对待你都可以。丑八怪没资格吃饭，什么都不会的家伙。”只会被当成畜生一样对待。这段话配上的画面是一只被火烧，然后最后落下的蝴蝶。他说完了，善意说了一句话：“己所不欲，勿施于人。”但是，堕机回他的话是：“别人对自己做了痛苦不堪的事，就应该要还以颜色，讨回公道。”自己受过的那些不幸，必须让幸福的人也尝尝看才算扯平，那就是我们的生存之道。我以为，就他这段台词就说说就完了啊，没想到最后一集演出来了，就是这个故事里的鬼。这对兄妹生在游郭城，从小两人相依为命，非常贫困。哥哥长得丑啊，到处受嘲笑；妹妹长得美，做了歌妓，但是。因为反抗客人被活活烧死，所以他们心中有恨。他们就是这座畸形的城市造就出来的鬼，然后他们利用这座城市的畸形，去伤害其他人。你像，妹妹一直在骂别人长得丑，哥哥一直在骂别人无能，没有用。这就是这对兄妹的身世和动机。他们的身世可以说是对。这座油锅城的变态程度的强化说明，但是这个鬼打动我的还不只是这个，更让我震惊的是他们的形态。第二季的第七集名字叫做“变貌”啊，改变容貌的意思。这是油锅片里最让我震惊的一集。看过的朋友都知道，这个妹妹的头被砍掉了。然后这个哥哥从妹妹的身体里钻出来，哎呦，又震惊又吓人。然后再听他说几句话，我汗毛都立起来了。然后我转天跟我同事聊前一天看的这集，他也看了，我就提起这个鬼，我说这鬼看着太眼熟了。我本来是想这么跟他描述这个鬼，我说你看他外表看起来非常美丽。而且骄傲，但是当他暴露出内心的时候，这个人内心非常丑陋，而且极度自卑。我想这么说，但是我刚开始说了几句，我还没说到后面内心的时候，我这位同事就打断了我，他说：“你说的是谁谁谁吗？”我说：“对，这是我们都非常熟悉的一个同事。”我刚才说我看剧的时候。寒毛竖起来就是这个原因，因为我发现这个剧集里塑造的这个鬼的样子，不只是视觉奇观，而是对某种人的内心的生动演绎，啊、哦，这个层次就不一样了。有的人真是，你觉得他拥有各种优越条件，而且平时不言不语，啊，周围人就很喜欢他，但是因为一个契机。这个人开始暴露，对周围人非常刻薄，甚至恶毒。不能听任何反对的话，有错也要往别人身上推，不赖我，我特别不容易。就我们起初都很奇怪，为什么这个人会这样？然后逐渐发现，哦，原来是因为自卑。所以我刚才说，当那个哥哥从妹妹身体里钻出来，哦，我们发现这个人长得特别丑。然后他对天元说：“你那张脸好好看，皮肤也很好，个子也很高，真让人妒忌。”哦，这个人好自卑呀、啊！我就是听到这儿，就汗毛竖起来了。啊、哦，这不就是我认识的那个人吗？你不知道人生中什么经历能给你意外收获，我如果没有见过现实中那个人，就不会认识动画里这个鬼。所以我还挺庆幸的。那我们刚才说这集叫做变貌，变貌的不只是舵姬，还有米豆子。这集里米豆子在炭治郎昏倒不能作战的情况下，竟然变大了。首先，他从身体上变得又高又壮，皮肤上还有那个植物叶子的花纹，还掌握了血鬼术，给人感觉其实这就是那种善良的人，在被逼急了的时候，一下子变得强硬，势不可挡。但是这种变化也是危险的，我们看后面用剧里的台词说：“蜜豆子要失去自我了。”就他的头脑开始被鬼的意识占据，因为他在和堕姬的作战中体会到了残忍的乐趣，我差一点就要吃人了。然后这时候炭治郎赶到，费了好大劲，唱起母亲当年给米豆子唱的儿歌，让米豆子变了回来，又变回了小女孩的模样。我是觉得米豆子和堕姬的变貌是相反的。堕姬是为了掩盖真实的内心，掩盖他伤害别人的真面目，然后用美丽的外貌伪装自己。我们从视角上来看，尤其是伊之柱和天元的视角，他们最初看到的是腰带，那个腰带我记得好像在预告片里就出现过吧。当时看见的时候觉得好美啊，结果伊之柱发现啊，那个腰带不是本体。然后找到舵姬，哦，真是美人啊！然后发现舵姬也不是本体，原来哥哥继父太郎是本体。那个最丑陋、最恶毒啊、杀伤性最强的是本体。那米豆子是在亲人受到伤害的情况下，不得不变强，保护了炭治郎。最难得的是，他在体会到凶残的感觉之后，还能变回来。没有伤害无辜的人，因为他的内心还是纯真善良的女孩做到这点太难了，多亏他有个好哥哥。炭治郎一直在说：“对不起，很抱歉让你去战斗，一定很痛吧，难以忍受吧？哥哥不会让你伤害任何人。可是，哪怕这次做到了，不保准下次还能成功。”炭治郎很清醒。当他看到那对鬼兄妹的时候，仿佛看到自己和米豆子。他说：“我们两个人都变成鬼，也不是不可能。实在是因为这个环境使然，你必须去战斗。”用炭治郎的话说：“因为这世上存在着没有人心的家伙，任意夺走人命，既不反省，也不会感到懊悔。”我绝不容许这种罪行。可是，我们退一步想，哪怕是在这种环境里边，敢和暴行做斗争的人是少数的，而且像他们这样有能力和那样残忍的坏人做斗争的人更是少之又少，因为你不能和这些鬼比，他没有心理负担。这就是我想说的啊，第二点。这个故事的鬼的特别之处，从他们诞生的原因，到他们的形态。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那下面就要说油锅篇给我印象最深的第三点。灶门炭治郎，跟无限列车相比，我觉得油锅篇在炭治郎的性格塑造上没有琢磨太多。我当初看第一季的时候，没觉得炭治郎有多好。就是觉得他跟各种苦出身的英雄啊，身世和性格都差不多。但是，在《无限列车》片里，有一段就是他为了让自己醒，能反复自刎那里，啊，我忽然觉得这个人太了不起了。那相比之下，我觉得油锅篇主要是刻画炭治郎在技能上的成长。打斗场面在这季里的比重很大。而且分的特别细，那好多回合都有详细的解读，双方的内心活动啊，为什么我这时候使这招？我占上风的时候怎么办？我占下风的时候怎么办？啊，我现在的身体情况怎么样？整个作战过程，让我们感觉炭治郎一直在成长。那最终学会了把水之呼吸和火之神神乐结合在一起使用。我、哦、查了半天是神乐还是神乐，最后好像还是倾向于神乐多一点那么他发现这种结合起来的攻击会比只用水之呼吸更强，也能比只用火之神神乐活动更久。这样的学习能力是很让人佩服的。那关于战斗，我还想说的一点是，就这个上弦六，它奇妙的设计还有一个神奇的效果。那前面说了，这个鬼它的外表和内在差异产生了一个效果。再有就是鬼的兄妹身份和探郎、米豆子的对应啊，又是一个效果。另外还有一个效果，就是让探治郎有机会和上弦六一对一的作战。一开始我们和探治郎都不知道这并不是真正的上弦六，但是探治郎就背水一战了。有一种非赢不可的勇气，是在明明知道赢不了的情况下，那种非赢不可的勇气更宝贵。这时候不是蛮干，是因为没有办法，那就豁出去了。而一打起来，发现哦，竟然还可以，还能对上招我觉得这是对那种勇气的一种。无形之中的奖赏，虽然我们后来才知道啊，后面还有更厉害的，但是当时那种鼓励的效果已经存在了，而且会继续存在。我觉得无论是对炭治郎还是观众来说，再有就是这季我差不多是看了两遍，第一遍就是每周一集看的，然后第二遍是在最后一集放出之前，我利用那个周末把前面又整个看了一遍。这个战斗场面，我第一遍看的时候觉得哇、哦、很过瘾，无论是画风、动作设计、剪辑都很棒。但是，看的时候就有点悲凉。我当时是觉得哦。只有动画里能和坏人这样硬磕呀。然后第二遍看的时候，更多的是一种羞愧的心情。在某种程度上，是因为这两遍之间，我看了一个电影，叫《慕尼黑战争边缘》，是讲二战前夕的故事的。里面有一句台词是：“希望就是等着别人去行动。”我重看油锅片的时候，就想起这句话来了，觉得眼前就是这种情况。我一定不是像他们那样去战斗的人。人家那么卖力气，那么危险，我什么都做不了，就很羞愧。就是我好像看这个动画的时候，哪怕人家打的最嗨的时候，都有一种很重的思想包袱啊，我也不知道为什么。但是哪怕如此，这个包袱、这个打击都不如下面要聊的最后一点。前面聊了三点了，游郭成。鬼，炭治郎。那么最后要聊的是这季里的柱，雨随天元。之前我专门做过一期聊《无限列车》篇的节目，那里边我说到，我特别喜欢炼狱星兽郎。相比之下，我就。不太喜欢这季里的这个柱。首先，这位天元大人一亮相就要扛走小女孩，违背他们的个人意愿，说要带他们完成任务。接下来自曝有三个妻子，至少我从女性的角度看着就有点别扭。然后接下来就跟三位年轻的主人公说自己是神，让他们都要服从他。搞得善意觉得啊、哎，这人简直不正常。而且从打扮上来说，他也特别夸张，让我觉得有点过了啊，这是干什么呀？但是接下来开始逐渐觉得啊，这个人还不错。就比如他意识到不应该让炭治郎他们冒这个险，也不应该让自己的妻子们冒这个险，然后。果然啊，他作战起来也很厉害，还时刻注意保护炭治郎。包括从妻子们的回忆里，我们得知，尽管这些女性作为女人者，从小就受到不怕死的教育，原话是觉得赌上性命只不过是最低限度的努力。但是天元告诉他们，只要想着保命就好，保命。比达成任务更重要，这点的确让人很感动。可是，紧接着从回忆转回来，到现实中当时他们是在那个地洞里，两个妻子刚和天元重逢的时候，天元拍着他们的头说：“干得挺华丽嘛，不愧是我老婆。”我看到那儿的时候就嗯。所以始终就觉得，宇随天元这个人虽然看上去也很好，但是我没有办法像喜欢炼狱幸寿郎那样喜欢他，因为他不像幸寿郎那样纯粹。然后接下来第八集交代了宇随天元的身世，我们知道了他从小生长在忍者世家。本来有九个兄弟姐妹，结果只剩下两个。最后活下来的只有天元和他的弟弟。弟弟变成父亲的翻版啊，把部下当成棋子，妻子只要生下后代，就算死了也无所谓。不尊重他人的意愿，没有任何感情。天元说：“我不想成为那样的人。”哦，这就解释了他为什么有三个老婆，为什么他开始的时候。那样对待养伤的地方那些小姑娘了、啊，因为他从小受的就是这种教育，这是一种过时的教育。剧里边专门有说明说，忍者在江户时代已经绝迹了，但是在天元他们家还延续了下来，包括他的三个妻子也是从小受的那种教育，所以他们。对天元的那种依赖的感情，我开始的时候看着觉得不可理喻，我这时候也开始理解了。再往后继续回忆，主公啊，就是诸们都对他恭恭敬敬的那位。主公啊，对天元说：“你选择的道路很艰辛呢。”天元一边否定从小就被灌输的价值观，一边投身于战场。是一件很辛苦的事儿，保持各种矛盾和烦恼，你们依旧会继续前行并战斗吧，为了守护人们的生命，谢谢。然后镜头转回现在，天元独白说：“保持矛盾和烦恼的人是愚蠢的弱者。毕竟我就是一直在这种环境中成长的。哦”哇，我第一遍看的时候完全没意识到这个问题的重要。第二遍看的时候，发现我知道为什么我觉得他身上好多地方很别扭了，因为这个人从小受的教育和他现在想走的路是不一样的，所以难免会出现这种时而矛盾、时而矫枉过正的情况。哎，这不就是我吗？别人我不知道，至少从我还有我周围感受到的来说，好多八零后好像就是这样的。成长的过程就是不断否定小时候被灌输的价值观的过程、哦、这个过程好矛盾啊！有时候自己会禁不住做一些按照小时候的思考习惯做出来的蠢事说的蠢话，等明白过来又很羞愧，想做更多符合现在的价值观的事儿，又因为对固有的那些。思维习惯和环境太了解，所以想要行动，又充满了恐惧。还有一点就是，一些跟你受着同样的灌输的人，成长起来之后，他们没变，就像天元的弟弟那样，这就让你更加痛苦，就觉得很孤独。啊！我的同学们整天在朋友圈发的什么蠢话呀？是我不正常还是这个世界不正常？我看第二遍是意识到那点之后，那天晚上还掉了一会眼泪，就好像突然明白为什么我不纯粹，为什么我这么软弱，原来是这个原因。可是你说，天元宁愿和自己的弟弟一样吗？那样就不会有那些矛盾和痛苦了。他当然不会那样做。他之所以成为现在这样，是因为他是一个一直在成长的人。我们刚才说了，炭治郎一直在战斗中学习，天元也是。你看他到最后已经摸清了继父太郎的招数，把他的那个招数看成谱子，像在音乐中跳舞一样去战斗。这就是学习的结果。然后相比之下，继父太郎就那几招，你看他的招数是没有太多变化的。而且，我因为这季的故事开始意识到，这些鬼不光是血鬼术厉害，不光是身体可以再生厉害，他们的年龄也应该是优势啊。成百上千年的，这得积累多少人生经验？可万幸的是，并没有。像第六集里，炭治郎对多吉说：“你以前也是人类吧？过去应该也曾经因为痛苦挣扎流过泪吧？”多吉说：“以前的事谁还记得？我现在是鬼，根本不在乎。美丽又强悍的鬼，想做什么都可以。”炭治郎说：“我懂了，没什么好说的了。”更明显的例子是继父太郎，就是那个哥哥，在最后一集的回忆里，这个剧集告诉我们，他的妹妹小梅就是舵姬还是人的时候，是因为反抗客人遭到报复啊才被害的。那对这样的遭遇，继父太郎的总结是什么呢？他觉得，如果你顺从他的话，他说的那个人就是杀害他的那个武士。如果你顺从他。说不定能走上不同的道路。天哪！他活了这么多年，觉得他们兄妹的不幸就是因为妹妹一时的反抗。哪怕这次顺从了，可能就是不久之后换个死法而已啊！啊，怪不得，怪不得我认识的有些人，让我觉得几十年白活。你看鬼也有几百年白活的。虽然那样的人不会有因为成长带来的刺痛，不会感受到那种矛盾和恐惧带来的痛苦，但我觉得他们会不得不承担另一种更迷茫的痛苦。不管怎么样啊，我不愿意做那样的人，我宁愿做天元这样的愚蠢的弱者。那我们这期节目从油锅聊到这季里这个非常特别的鬼。再聊到炭治郎和天元，相比之下，我觉得这季里给我们最大的启示还是这座油锅城，这座城的畸形，造成了堕姬和继父太郎这对鬼，然后他们用他们作为鬼的能力去维护这座城的畸形，来满足他们的欲望，而且谁知道在这样的环境之下，会不会造就更多的鬼呢？就连炭治郎都觉得自己变成鬼也就是一步之遥，那那些普通人呢？我觉得，哪怕冲着怕变成鬼这一点，普通人也不应该再助长鬼的嚣张气焰。至少可以像这季里有一个叫李夏吧那样的花魁那样，你在得志的时候也是可以善待别人的，你不会损失什么，啊，兴许还会像李夏那样。有善报，也可以做像炭治郎那样，他在花街工作的那段时间里边，勤劳善良，认真待人待事或者像善意那样，坚信人是平等的，遇到不平的事要出手相助。炭治郎和善意他们在油国城卧底的那一段，表面上看起来是有点搞笑，但是。他们卧底的姿态是非常让人振奋的，就是他们没有被油锅的环境所污染，为人处事带来的是一股清新之风。他们比天元要纯粹的多，所以我觉得这一季在战斗的最后，割掉那两个鬼的头的是三个年轻人，而不是天元。故事这样安排是非常有象征意义的。可哪怕这样，天元也非常了不起，他尽全力完成了自己的任务。那这季完了，不知道下季又要等多久？我对这三个人的成长故事很期待啊，但不是最期待的。我有一位朋友就特别喜欢善意，他说善意清醒的时候胆子很小，睡着了特别厉害，这样他非常能理解。所以他特别喜欢这个人物。那两季一个电影下来，我发现最触动自己的都是柱，从《炼狱净手狼》到《玉碎天元》，我在他们身上都看到了自己，不过都不是他们厉害的地方，而是他们成长中的痛苦。可即便这样，还是觉得很温暖。那我希望看过《鬼灭之刃》有过片的朋友们，也能从这里边收获。属于自己的前行的鼓励，因为如果你看剧的时候投射的是鬼杀队，想在现实中像他们那样的生活，哪怕不是去作战，哪怕只是以他们的姿态去生活，都是需要勇气和鼓励的。那也希望我们在后边的日子里，能够继续互相给予鼓励。感谢收听这期的《筛子聊影视》，欢迎订阅这个节目。我是电影筛子，我们下期节目再见。